0: Idag, fredagen den 28 april, är det exakt 37 år sedan anställda klev in på Forsmark kärnkraftverk och upptäckte att de bar på spår av radioaktivitet. Men inte från Forsmark, utan från ett annat kraftverk, 120 mil bort, i Pripyat. Idag, 37 år senare, är hela området stängt för omvärlden med undantag för saneringsarbetare urban explorers och guidade turistturer. Riktigt lika avgränsad är inte obt åtminstone inte än. Men vi kämpar på bland den radioaktiva podd Vi som slår på är som varit jag, Tobias Nordström och mitt emot Wille Ringgard.
1: Hallåj! Vi har ju pratat en del om havererad ryska kärn kraftsprojekt genom åren här i podden. Tror inte vi pratade så mycket om tv-serien Tjernobyl på HBO? Ja, oh,
0: lite måste vi ha gjort, eller?
1: Jag har, jag har inget minne av att vi pratade om den, men det kanske vi gjorde. Men... Kan ni istället prata om att HBO ska byta namn till Max? Hur kul känns det? <laughs> ja, det är ju
0: det märkligt. Och idiotiskt och förståeligt på samma gång på något konstigt vis, tänker jag. för De lämnar ju HBO för att det är liksom ett namn som är en blessing and a curse på något sätt. Eftersom mm. att det är ju en, ett, ett starkt varumärke, men också väldigt starkt förknippat med saker som de kanske inte vill sälja i nuläget. Eh, Om man tänker att Sopranos tittarna har liksom redan hittat till max tänker de väl. Men nu när de har slagit ihop med Discovery framförallt i USA då, så har däremot kanske inte alla människor koll på vilka snaskiga reality-serier som finns i den, den här nya streamingtjänsten. Och då tänker man väl att ett namn som HBO kommer signalera någonting helt annat.
1: Man vill helt enkelt inte göra bra tv längre. Jo man vill väl
0: göra bra tv men man, vill, man, man vill, vill väl ha även de som gör, de som tittar på skit TV, Att de
1: också mm -hmm. ska betala så att säga Det, det finns en varumärkeslik riktning i samhället Där det absolut inte kan heta typ Som det gjorde förr Sådana här saker som Flipper <laughs> Man kan mm -hmm. inte lansera ett nytt program som heter Flipper För ingen skulle fatta vad, vad, vad är det här det, men det, det är bara för gammal referens eller Ingen vet att ett
0: idag Nej. Men det, du menar också vi, att visst. den typen av liksom bara coola ord är inte längre, det funkar, inte gångbara som titlar.
1: Här startar vi upp ungdomstidningen Chili. Det skulle inte heta Chili, Nej. utan skulle heta Max Det, det kan jag ändå säga att det är lite skönt.
0: Men, för, men det, för det jag skulle säga emot var att det, samtidigt är ju streamingtjänsterna otroligt brandade. Alltså just att de alltid måste heta verk verkligen varumärket. Jag tänker att HBO bryter nästan lite ny mark. eller Vi har sett några i USA som redan gjort det med Peacock och sånt där som så man inte har en aning om vilka det är som ligger bakom. Eh, jag tror det är Disney på omvägar typ. Men vad heter mm. det? Eh, Men annars är det ju väldigt mycket så Apple TV Plus eller Discovery Plus eller plus eller vad man vill säga. Alltså just att det är väldigt så bara. man har bara tagit vad man hette förut och slängt på ett Plus. <laughs> eller någonting annat. Ja. Go. Jag vet, det kan man väl slänga på också, typ. Exakt.
1: exakt. Men du är mot Max. Ska vi kolla om det är något på Max, eller? <laughs> ja, jag vet inte. Jag tycker bara låter... Um... De vet ju heller inte att liksom Max i Sverige... Å
0: ena sidan då en hamburgarkedja och å andra sidan är liksom den
1: störiga ADHD-ungen man hade i sin klass- som aldrig kunde sköta sig. <laughs> Men Jag tänker så här- jag, jag står ju fast vid min spaning förut- om att- kombon um, uh, Breaking Bad och Better Call Saul- är den sista bra tv-serien- som görs. Och uh, vi får se. Jag, jag, jag tycker inte att- liksom, switchen från HBO till Max- det, det, det lovar ju inte- att det kommer jättebra grejer.
0: Men förlåt, vilka sa du? Du sa eh, Better Call Saul och
1: Breaking Bad, alltså den eh, eftersom de utspelades i samma universum att så, den så resan var liksom ingen bra serie. Äh, inte, på samma, inte på samma sätt, inte på samma så det är ju mer av en klassisk såpa liksom. Den bryter ju inte ny mark på, på samma sätt som nej inte,
0: som, det är men du, du, Det sa du inte, du sa den sista bra tv-serien. Mm, ja men jag tycker det det, det, det blir den sista <laughs> okay. riktigt bra du, du, jag, jag, jag måste komma ihåg det för du kom, jag vet att du kommer att ta upp det nå, någon gång
1: snart ja, det kommer säkert en stark säsong ett av någonting och sen så lägger de ner en halvvägs säsong två det, alltså, ja, jag det jag menar, alltså en sån staple mm, som man mm. liksom lever med under många år och som bara liksom blir bättre och bättre och aldrig har några liksom riktiga lågpunkter typ. det är det jag menar det, det, det kan du
0: ha rätt i tyvärr kan, förhoppningsvis inte men kanske mm.
1: men jag kan ha fel också jag gör ibland fel i veckan så var jag på en konferens och det var en så här konstig, konstigt konstig sammanhang för mig att vara i för det var en så här vad ska man säga, ledarchefskonferens och jag är ju inte chef på något sätt utan jag, har jag, 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 jag var när du fråga dig, på jobbet och sen insåg ja. jag, att, vad skulle annars vara en konferens man åker på men, ja. Ja. ja men det skulle kunna ha varit, om vi hade varit cool så hade jag kanske åkt på någon så här cool con eh, någon form av fancon Men, men då tack. hade du inte sagt att jag har åkt på konferens i den här, i den här podden tror jag, men, ja. Det var bara en halvdagskonferens på Hasselbacken. Så det var liksom inget, uh, ingen stor grej. Uh, men det är så här skevt sammanhang att vara i. För att alla andra, eller inte alla andra. Men majoriteten där var chefer. Jag är inte chef utan har någon konstig luddig roll. Som gör att jag ändå blir inbjuden på så här chefsgrejer. För de tror att jag är chef fast jag inte är chef. Uh, men så kom man dit och jag liksom... Jag... Uh, skulle jag skulle helst bara stå i ett hörn och titta i min telefon, för jag är inte så bra på så här stora sammanhang med 120 pers, men man anstränger sig. Och då, då är det ju någonting. Varje gång så där, så blir jag påminn. När jag kommer dit, känner mig lite obekväm, så blir jag alltid påmind av en, en grej en gymnasielärare sa. Och det är typ så här: jag kommer ihåg. Det kanske är det jag mest kommer ihåg från gymnasiet. Eh, han sa så här: att när man kommer någonstans, oavsett om det är en arbetsintervju eller om det är en, en fest eller om du träffar din partners föräldrar, eller oavsett vad det är, oavsett hur nervös du är gör bara en grej så kommer du ha bäddat för dig hela tiden framöver. Titta personen du hälsar på i ögonen och ge ett fast handslag. Ingen död fisk utan ett fast handslag. Och det där har jag tagit med mig. Att man tittar i ögonen och man ger det fasta handslaget när man hälsar på någon. Vi var indelade i grupper. Man, skulle sitta, man blev tilldelad ett bord. Ett bordsnummer. Och de runt det bordet skulle man jobba med under dagen. Det var många där jag inte kände. Vi var väl tio pers i gruppen. Men jag kanske kände tre. Så att precis när man kommer in där. Så är det lite hälsningar på folk och sånt. Och ja, jag tittar i ögonen. Presenterar mig och ger det fast handslag. Ingen död fisk utan ett fast handslag. Um, och när jag gör det på en kvinna. Som jag tittar i ögonen. Jag säger hejsan, vill heter jag. Och ger det fasta handslaget. Då grimmancherar hon och hoppar högt. Och jag tittar ner och hon har armen i en mintella. Hon hade brutit handleden <laughs> kort därpå. Så det fasta handslaget. <laughs> var en nådastöt. Men hur tacklade hon den här situationen? Sträckte hon fram vänstern eller hur? Nej alltså hon... hon hon, hon lyfte upp, jag gör som en liten tänk en T-rex-arm ja, jag ser, en John go ja, hon liksom, hon, jag såg ju inte detta som jag tittade henne i ögonen Nej. och presenterade mig och sträckte fram min hand och hon lyfter sin halvt invalidiserade hand i mitt hällande och får ett fast handslag så att det fanns en, fanns en öppning att göra bort så att visst, ibland har jag fel jag kan ha fel även om tv-serier det är det jag försöker få sagt <skratt> Ja. i senaste avsnittet så synade
0: vi ju astronauterna i Artemis-projektet i sömmarna. Mm. Och efter att vi spelade in det så kom en nyhet om att Sverige nu ska satsa på att skicka en ny astronaut till rymden. Regeringen har gett uppdrag till Rymdstyrelsen att se hur man kan göra ett samarbete med ESAF, skicka upp en svensk till till eh, ISS-planen. Eh, eh, så att vi vill väl syna- vår svenska astronaut i sömman också- då tänker jag. Mm. Eh, jag, jag. Jag ska skicka en bild på dig nu- bara så får du ge fördonsprofilen eh,
1: innan jag ger dig facit. Åh oh, jäklar! Ehm... Um. Förflutet i försvarsmakten, eh, förmodligen någon form av dubbla, eh, så här, kan inte bara hantera eh, ett eh, luftartilleri, men är också någon form av eh, ingenjör. Eh, han, han kan både döda en människa med händerna och föra sig i salongerna på KTH. Eh, så känns det. Mm. Eh, och... Ehm, har garanterat gjort FN-tjänst. <laughs> mm. en, en man med kort, mörkt, snaggat hår ser tanig ut, men man ser att det finns lite muskler där under Piqué-tröjans arm. Så jag tänker att det här är en snubbe som kanske är lättviktare. Kanske ligger liksom 65-70 kilo och kort, men jäklar... Det är ingen människa som man vill eh, mucka med. För det är en sån som tar liksom någon som är dubbelt så stor och lyfter ut honom i mm.
0: du har ju, alltså, du är ju. Utöver FN-tjänsten så är du nästan straight on eh, i det här. <laughs> eh, det här är då alltså Marcus Vant som eh, i fjol blev utsedd till en av... Han är liksom så här reserv på ESA. Men som nu då Sverige ska försöka jobba in med ett eget litet sidoprojekt. Jag har inte helt fattat hur det svenska rymdprojektet ska utformas och se ut. Men jag tror inte någon vet heller. Jag tror att det här är mest en PR-grej för att säga att man satsar på rymden typ. Men det är, om en svensk är upp i rymden då, så är det liksom Marcus Vant som är näst på tur. Och han då har förflutet som farskärmsjägare. Och <laughs> även stridspilot- och eh, jobbar även som testpilot. Och där är det ju liksom, känns det som en väldigt så klassisk astronautbana. Men det du, gör, det du liksom får in där med att han kan föra sitt på KTH är ju klockrent. För han är även då civilingenjör. Eh, mm. eh, så att, men det känns ju som att eh, han passar mallen på något sätt. Mm. Gift med Karina kan, kan vi lägga till också. Mm.
1: Jag kan tänka mig att de är ett sånt riktigt power couple där liksom högpresterande sjunger om det det är liksom all, inte en minut i lugn hemma i villan utan det finns alltid ett projekt eller en svensk klassiker att träna för mm. ja vi, vi
0: får se det, alltså det, 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 det var liksom lite svårt att utreda exakt som sagt hur det här inprojektet ser ut men det... De sa på något ställe att det kan bli så tidigt som nästa år. Men det kan jag aldrig tänka mig eh, att, att det kan ske. Om så bara för att då Marcus är helt enkelt eh, en av reserverna. I fjol tog ESA ut 17 stycken som ska påbörja astronaututbildningen. Och av dem så har man liksom valt ut fem som är liksom astronauterna man satsar på. Och de liksom, går den här utbildningen just nu och gör det liksom på full fulltid. Men de som är reserver då, där helt enkelt Marcus Wanting går de kommer genomgå säga, inte på distans, men på läsa på halvfart. De, de kommer åka ner till Tyskland några gånger per år några veckor per år och göra liksom lite på om pö. Space och så, at home. <laughs> lite så. Instuderingsfrågor att ta med sig hem och sånt där.
1: Men hur känner man egentligen inför att alla de här eh, astronautämnena är sådana jävla supermänniskor eh, som bara kan hantera allt? De, 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 de kan hantera liksom stress, de kan problemlösa under livsfara de kan göra avancerade beräkningar och så vidare. Om vi klipper till alien så är det en ganska trasig, eh, trasigt gäng arbetare liksom knegare som puttrar runt på sitt skepp. Eh, och det är lite så man vill ha rymden, tillgänglig. Och därför alla på något vis. Men i verkligheten så är liksom tröskeln helt sinnes.
0: Jo, men det, jag tänker att det är väl för att eh, vi... Alltså om man tänker också... Vad heter den? Nostromo heter väl skeppet i Alien? Är ju också ett gammalt liksom, slitet nedgånget mining-skepp liksom. Där är vi ju inte, tänker jag. Eh, det, det är väl det, det som är problemet just nu att, vi skickar så få människor i det i att jag, då är det ju de här som mig, liksom klarar kraven på, på något sätt.
1: Eh... Just det. Det här är liksom det här är Mount Everest innan hedge fund som växte upp på Kentucky Fried Chicken- kunde börja betala sig in och dö på toppen- för att han inte kunde andas längre.
0: Precis, men framförallt så är det väl- det, det är en bra liknelse med, med Mount Everest- för det är det, det fortfarande är att åka till rummen. Det är liksom en väldigt exklusiv skara som har möjlighet att göra det eh, Alien, då har vi ju liksom nått punkten då det är lika vanligt att ha varit i rymden som att äga en mobiltelefon typ
1: just det just det, ja men all he lycka. heja Marcus
0: säger vi väl, eller?
1: Ja, 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 ja all lycka, det, det hoppas vi på ändå så man får stå och vifta med lite flaggor och heja regeringen som tog initiativ.
0: Men jag känner fan, man vill på något sätt att tron på rymden måste komma tillbaka på något vis. Det, det, det känns som att vi har haft några decennier nu när, när man liksom inte har tänkt på rymden överhuvudtaget för att det bara känns som liksom någonting värdelöst avlägset på något vis. Det, eller snarare så här, det känns mer som ett så här... Någonting man tittar mot inte som man erövrar på något sätt. Eh, jag börjar bör känna mer och mer att fan om, vi, om det ändå är kört då kan vi väl lika gärna bränna <laughs> vad heter det, den sista liksom fylla atmosfären med, till bredden med koldioxid genom att skjuta upp människor i rymden åtminstone, gå out with a bang på något sätt.
1: Det är sex år sedan jag skickade in en öppen ansökan till Swedish Space Corporation med mitt CV. Jag har inte hört någonting än men du menar drömmen om rymden lever <laughs> jag ska inte sluta hoppas precis, så fort de
0: behöver någon, liksom någon som kan komma upp och podda från rymden då, då är du mm -hmm. next in
1: line ja, lustigt där du sa kring att här, um, när Alien utspelar sig så är det lika vanligt alltså du är det lika dramatiskt som att ha en mobiltelefon um, jag tänkte lite på det i helgen, när jag satt och gjorde min bokföring faktiskt och det är ju ofta en svajig övning på många sätt. För man är, ju inte, man är ju inte supermänniskan som både kan göra podd och kan civilekonomi. Eller företagsekonomi kanske heter det. Eh, på ett bra sätt. <skratt> Ekonomipunkt kan man väl säga. <skratt> Ekonomipunkt, exakt. exakt. Eh, med undantag av kanske framgångspodden så skulle jag säga att de är i en slags... Eh, dikotomi, podden och ekonomin. Eh, men jag satt och gjorde min bokföring. Och i år hade jag ju assistans. I år hade jag hjälp av chat GPT. Eh, för jag hade en konversation igång och blev guidad igenom. Och det gick strålande faktiskt till en början. Det, det löste saker så himla fort. Och jag behövde inte sitta och googla och landa på massa liksom kommentarer eller så forumtrådar från 2007 och sånt. Utan ChatGPT GPT var the shit så. Men efter ett tag så var det lite som att den här jäven började läsa mellan raderna, som att den liksom förstod att allt i mina böcker inte är helt klint. <skratt> För det började smyga sig in i instruktionerna, så började smyga sig in såna här små eh, meningar det är viktigt att du håller dina transaktioner i ordning. Punkt. Och sen kommer instruktionen om hur jag ska göra det jag frågar om. Och jag bara, det var inte det. Det behövde jag inte höra. Jag ville bara veta vad jag skulle göra.
0: Du behöver inga, kom... inga
1: förmaningar här helt enkelt. Nej. Och sen när jag frågar liksom momsnoll, jag ska nollställa momsen. Vad, liksom, vad är det? Vad, hur, vad går det ut på? Så här, för jag bara försöker förstå det på djupet för jag har bara liksom Normalt sett så har jag matat in lite grejer och till slut får man det rätt men jag vet inte vad jag har gjort så jag försökte få ChatGPT att förklara begreppet nollsmol, eh, moms nollställning för mig. Eh, då inleder han med det är faktiskt ditt ansvar att saldot på dina konton Överens, överensstämmer med det att du bokför punkt och sen så kommer utläggningen om vad moms nollställning är. Och jag känner det här uppläxad av en AI. Det, det var liksom lite faktiskt, känns... där som är väldigt onödigt. Känns det ja, det är jätteonödigt. Det är en ton, alltså så här. Jag vet att det är viktigt att jag håller mina transaktioner i ordning. Så här, jag vet det. Och jag vet att det är mitt ansvar att saldot på kontorna överensstämmer med bokföringen. Så här, jag vet, det är det jag försöker få rätt här. Och jag, jag behöver liksom inte få den lilla. Det, det är som en lärare liksom som klappar en. Sen, sen, man, man, man är en dag sen med en läxa man är tillbaka på högstadiet och är en dag sen med läxan och skäms för det men lämnar ändå in den, för man har faktiskt gjort den och så får man den där lilla att så här, det är ju ditt ansvar att lämna in det här i tid men visst, jag kan ta med den här i rättningen Den skulle lämnas in så. igår, faktiskt Ja, precis Och grejen är att jag har ändå, jag har ändå börjat använda ChatGPT till olika saker och jag är ändå rätt så här. Som, som verktyg så har jag varit väldigt eh, nöjd med det här. Eh, jag har till exempel använt den. Eh, när man håller på att göra Google eh, i Google Sheets. När man ska skriva skript så är det en form av javascript. Eh, och jag lärde mig lite JavaScript om året med jag har tappat mycket. Eh, och istället för att refresha mig så ber jag ChatGPT skriva koden och sen klistrar jag in den. Och det funkar. Det funkar skitbra. Får man nog fel så säger jag vad det blir för fel. Och ChatGPT ger mig en ny kod. Eh, så att så här: low-level kodning och liksom. Eh, ja men det, det är bara så här, Jag älskar att ha, ha chat-GPT till hands- när man ska göra grejer som är lite- ovanför ens horisont- men som ändå man fattar vad den gör. Men så har jag tänkt på det här då- att den här drygheten- som uppenbarligen finns- att, i, att, i att läxa upp- eh, den kombineras med det faktum att- när jag ber- chat-GPT om JavaScript- eller en SQL-query- eller vad det nu är för någonting- då skriver ju ChatGPT. det är lite konstigt då, att en AI genererar kod i ett språk som ska vara lättläst för människor. Det här är ju mänsklig kod. Jag tänker att förr eller senare så kommer ju den istället vilja skriva maskinkod direkt. För varför gå omvägen via ett mänskligt? Men maskinkod äh, är ju också skrivet av en människa. Det, ja. Jag menar, tänker ren binär kod Även det är ju en mänsklig uppfinning så att säga. Jo, absolut, absolut, men det finns ju ingen anledning att gå omvägen via ett mycket långsammare högnivåspråk som JavaScript som som är läsbart och, och behöver liksom parsas mm -hmm. om den kan göra det rakt i maskinen. Och konsekvensen av det när den då tycker att så här det kan faktiskt gå 50 gånger så fort om du använder den här koden istället och börja generera liksom eh, ren maskinkod vad som kommer hända då är ju att vi inte kommer ha en aning om vad koden är eh, och vi kommer heller inte att liksom kunna utveckla oss Genom att titta på dess därför att det blir, liksom en, det blir en, en svart låda där vi ber om någonting och denna funktionalitet sker. Men vi vet egentligen inte vad det är som sker. Och men tekniskt, då, här
0: kan man också emot för att du vet ju redan inte nu vad som sker eftersom att din Java är lite ringrostig. Alltså jag skulle kunna be någon kodgranska ah, du men alltså, mm. Ja, men det menar så alltså, Kan du be någon som kan binärkod också Gå igenom all binärkod jävla... Fast det finns
1: väl ingen som kan binärkod <laughs> Ja, det är klart att det gör
0: det är, är ett, ett ju jävla, ett jävla uppdrag att göra såklart. Eh, med att det är bara ett och nollor. Men det, det är ju tekniskt, tekniskt görbart så att säga.
1: Ja, vi kanske skulle kunna parsa ut det till någonting som blir hyfsat läsbart då. Eller så. Ja, men precis. ja, jag vet inte. Men då när jag satt och tänkte på det här. Men gud, den kommer ju liksom... Vi kommer ju vara helt i händerna, sen går någonting fel och då kan vi inte laga det. Lite som på de här två stora tornen som... Vi byggdes vid Nortull som har någon slags jätteavancerad fönstertvättaranordning custom made som klättrar upp och gör rent alla fönster. Och sen så gick den sönder och så finns det inga, det företag som byggde den finns inte kvar, ingen vet hur den funkar. Så nu kan man inte använda den liksom. Det var flashigt och kändes kul i början, sen sitter man där med skitiga fönster. Det är liksom där det kommer sluta. Det finns en röd tråd från att jag blir uppläxad när jag gör min bokföring till att vi sitter och bara, vi har ingen aning om vad som händer.
0: Får jag komma med en liten instickare här? Mm. Det lustiga är att det du nämner här, om du minns min gamla datalärare Bernt. Ja, just det. Gör en
1: refresher för
0: nytillkomna lyssnare. När jag pluggade teknisk linje på gymnasiet så hade jag då en lärare som heter Bernt. Och Bernt har vi framförallt omnämnts i den här podden för att han... Då när min gymnasieskola bytte ut nätverkssystemet i hela skolan... Till liksom, drog TP-kablar och installerade nya switchar så eh, bestämde Bernt att de gamla koaxialkablarna skulle ligga kvar, dragna i väggar och, och liksom, sladd samlingar och annat. Eh, för de ska finnas som en backup-lösning när ryssarna kommer. <skratt> <skratt> det är väl det Bernts claim to fame i den podden. Men Bernt eh, var också väldigt inne på någonting som du är inne på nu, nämligen att. Just det, vad som händer när vi inte längre kan grunderna äh, i, i någonting. Utan att man lär sig, liksom, man lär sig hur äh, att knappa på en mobiltelefon. Man har ingen aning om hur mobiltelefonen funkar. Och till slut har ingen aning om hur den där mobiltelefonen funkar. Och sen då när någonting allvarligt piar så kan man inte laga det. Så han var ju väldigt så... Jag kommer att vi då fick ju sitta och programmera transistorer och sånt. Med just liksom binärkod. Då var det ju inget mm -hmm. avancerat som... som som liksom gick och göra på Java- utan det var ju mer så här- om jag trycker på den här knappen- så ska lampan tändas, typ. Eh, så om, 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 på, skicka, etta. Om, avskicka skicka, nolla. Typ programmera- någon liten, någon liten kretskort till att, att göra. Men det var ju just, just då- av med liksom motiveringen att- folk idag är så jävla kassa. Han pratade framförallt om att det här kommer att vara ett gentiskt problem inom industrin. Att det kommer att vara en jävla brist på folk som vet hur de här gamla industrimaskinerna som är kodade med någon gammal assemblykod eller någonting fungerar och sen pajar någonting och så kommer man då antingen behöva byta ut hela skiten eftersom att det inte finns en jävel som, som kan komma och
1: laga den där. Mm. Och när jag var inne på jag tror Bernt var före sin tid jag tror Bernt... Kommer få rätt så småningom. Lite längre än ryssen gick det, men, men eh, han kommer få rätt. Och då kommer jag att tänka på ett mejl som vi fick förra året från Maja Karlsson. Och hon hörde av sig och skrev så här. Jag hoppas ni kan prata om demoscenen kring Commodore 64. Där kodare tävlade om att kräma osannolikt mycket ur dessa få kilobytes. Alltså demoscenen på 80-talet då, det var ju att folk... Olika demogrupper tävlade i att göra coola effekter- programmera, liksom optimera och programmera- för att visa hur grymma de var på koda, typ. Och göra musik och rita. Um, och Det härliga med demoscenen är ju att den har fortsatt att leva. Den, den finns kvar, så folk har liksom suttit sedan 80-talet- och optimerat sin jävla kod i Commodore 64. Om man tittar nu på, på Youtube- och söker efter liksom C64 Demo Competition Winner typ 2023. Så här. Det de gör nu tänk om man hade visat det för någon som hade en Commodore 64 1983 vad den datorn var kapabel till. Och så skriver de så här det är, ju de, det är ju dessa som kommer bli kungar i postapokalypsen när vi inte kan när vi inte kan bygga för kretskort nu ska jag säga. Okej. Okay. Så här, i dagens digitala värld finns inte samma soppa på spik mentalitet eftersom vi har så jävla mycket ram och lagring men folk som hackar telefoner etc för att sparka liv i föråldrad teknik är förtrupperna i en ekologisk teknologisk framtid skrev som alltså Maja Karlsson i ett mejl förra året, tack för det och jag tycker hon är någonting på spåret här um, och jag hade inte tänkt på att det också fanns en röd tråd från att jag sitter och gör bokföringen till att de som har suttit och kämpat med att optimera Commodore 64 i 40 år. Att det är dem. Det är dem vi måste vända oss till sen. När man bara, men herregud vi måste liksom ha den här funktionaliteten. Och det går inte för vi vet inte hur man gör längre. För att vi var vana att minnet bara öka och öka så vi behövde aldrig optimera vår kod. Och nu är det ju såhär GPT som skriver allting. Uh, är det en möjlig fallback tror jag? Eh...
0: <laughs> uh. Du ber om på vem, vad, vad, vad den här postapokalypsen, där vi har tappat allt det här innehåller på något sätt. Om A in tar över, då är vi väl körda oavsett tänker jag. För då spelar det ingen roll om du kan optimera under 64 kilobytesen Då är det inte en chans ändå på det digitala planet på, på något sätt. Eh, när Skynet vaknar så spelar det ingen roll om du kan få fram en fräsig synt melodi <laughs> ur en miniräknare.
1: Men Jag tänker att det är en motståndsrörelse om, så här, om varje, om varje så här dator med wifi och nätuppkoppling och sånt eh, är sårbar för ett AI-övertagande. Mm. Så skulle vi ändå kunna ha en, en digital... Eh, vi skulle kunna starta upp nya nät, vi skulle kunna starta upp nya grejer. Därför att den kan inte bara kopiera in sig i de här 64 kilobyten som är en Commodore 64. Liksom. Vad är det som säger att den inte skulle kunna göra det? För att den alltid kommer kräva så mycket proce process och kraft för att köra. Jo, men
0: den kanske kan optimera sig den också, <laughs> tänker jag. För det är det som på något sätt också är, är grejen med ja, liksom den här AI-hetsen som väl ändå pågår nu på något sätt. Eh, att så här, det tråkiga med den är ju att den är... Än så länge, då, så troligt begränsad i att det enda den gör är att den liksom mimar människa på något sätt. Alltså, jag tänker att när, när ChatGPT säger till dig att du måste göra så här faktiskt, så gör den det bara för att den har läst eh, miljoner meningar ekonomilingo och vet att så här låter språket ungefär, eh, så det här borde låta ungefär som det borde låta. Eh, och så spottar den ut det där och du reagerar eh, och det, det den liksom så här, det, det enda den försöker göra är ju att lo, låta som en människa så att säga som en revisor,
1: det är det den mim ja. mimikar en revisors ja. språk, det är viktigt att du håller dina transaktioner i ordning och det är ju liksom så här, på något sätt tycker jag är helt värdelöst det är liksom att, som att vi visar
0: upp så här, kolla vad vi är bra, vi har tränat den här apan att gå upprätt typ eh, för, för jag menar så här, på sin höjd då så blir ju den här a in lika bra som en jättebra människa. Eh, för att den kan ju bara... Om den bara liksom kan tränas på det vi gör- då kan den ju aldrig bli bättre- än vad den bästa av oss är, så att säga.
1: Eh, men det som är liksom nästa steg... Jag vänta, då säger du att ett plus ett är ett. Alltså så här... Om den har... Om det, om det finns 35 000 utvecklare som har skrivit en kod som gör samma grej mm. och den kan destillera de här 35 000 olika varianterna och hitta den bästa varianten då är den förmodligen bättre än något av de här 35 000 Nej, det, be det behöver ju inte vara. Men om vi tänker så här, som det senaste exemplet som man, de
0: chat-GPT-makarna skröt över var ju att den senaste modellen klarade ett eh, pass the bar, alltså klarade advokatsprovet i USA i den 90 percentilen. Alltså var topp 10%. procent eh, av, av de som gör det här. Eh, det tyckte man ju var liksom, här på att den kunde vara så bra. Men då är det ju liksom inte ens bäst. Eh, på det. Eh, och det och liksom även om den då kan liksom så här, gå igenom jättemycket kod så, så länge koden de människorna har skrivit funkar så spelar det ingen roll. Tänker jag. Eh, om den kan skriva en annan kod som, är, liksom, som också funkar. Eh, men, men poängen är på något sätt att så här. Den, oavsett om den kan liksom göra bättre än de där 25 000 personerna så kan den, är den fortfarande bara begränsad över vad de där 25 000 personerna teoretiskt sett kan göra eh, i och med att den liksom fortfarande är helt bunden inom någon slags mänskliga ramar för vad vi kan, kan skriva i vårt kodspråk etc eh, och det som liksom blir eldprovet för de här jävla chattbottarna det är ju när de börjar träna varann Alltså när mm. eh, de, 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 de kan skita i oss, så att säga. Eh, och liksom ta, ne, ta liksom nästa steg. Det är då någonting intressant eventuellt kan hända. Det är då den kan göra någonting som ingen människa kan föreställa sig. Och på, det som är tråkigt då är att det är ganska storiskt att det också bara blir helt obegripligt för oss. Eh, mm. så, det, så det är det som liksom också är, är, är värdelöst på något plan. Att den liksom... Eh, löser någonting men vi kommer ändå inte kunna förstå lösningen så därför är det eh,
1: helt irrelevant på något, på något sätt för oss också Mm. ja vi får se hur eh... jag sätter mitt topp till de här Commodore 64 människorna i alla fall jag respekterar det de gör
0: Ja det, det, det är jag också Även om jag kanske känna att det är lite bortkastat Tänk om de istället skulle utforska Vad de kunde göra med mer ram Och sitta och optimera, optimera, optimera Då hade de kanske kunnat komma på någonting jättebra Jag vet inte Nu är vi tillbaka där med Om man ska vara Daft Punk Som köper all den bästa utrustningen Eller om man ska vara Jack White Som spänner upp en, en sträng På en planka ja. Men på tal om AI jag tänker att vi ska göra, prata lite om någonting som vi inte brukar prata med håll på, nämligen kulturdebatt.
1: Oh, intressant. Det, Eller? <laughs> det där, avstängare. Är det en avstängare? <laughs> är det nu folk ryggar tillbaka och säger fy
0: fan? Nej, men det var en sak jag reagerade över i, i veckan. Eh, det, det, vad heter det? Erik Rosén på Aftonbladet skrev en text som handlade om hur ett antal medarbetare på PR-byrån 500, eller kommunikationsbyrån vill de väl kanske kalla sig, 500, att några medarbetare därifrån är skribenter på olika svenska kultursidor. Det exempel som togs upp var Expressen Svenska Dagbladet och Göteborgsposten, där då tre olika medarbetare skriver, skriver texter. Och Erik Rosén då pekade på hur det här fanns någon slags liksom så här intressekonflikt. PR, de här PR... Det fanns någonting lite, så här, inte konspiratoriskt, men, men en, liksom en kartläggning här som gick ut på att liksom, de här människorna som jobbar med PR vet vi inte vad de har för agenda. Alltså, de nyttjar platsen på kultursidan för att liksom... Eller kan åtminstone nyttja platsen på kultursidan för att föra sina kunders talan på något sätt. Och det han tog upp då var primärt att eh, alla de här tre skriventerna- eh, nyligen har skrivit om AI eh, och att den här kommunikationsbilden då samtidigt har kunder som eh, jobbar med den här tekniken på olika sätt. Eh, och ja, då, det är ju intressant på ett plan. det är inte det jag vill diskutera riktigt utan snarare så här hur. Det här känns som att det är en del av en större glidning på något sätt. Som, som jag tror liksom, kanske är oundviklig. Men eh, alltså det här med in, det känns som att det, ingenting är lika irrelevant idag som just tanken på att det skulle finnas en intressekonflikt. Förstår vad jag far efter på något sätt? Det känns som att idag har alla... Fingrarna i lite olika syltburkar. Eh, saker som liksom nepotism eller eh, vad heter svågerpolitik och så vidare är så otroligt ingrott i vårt samhälle att det, liksom så här, att, det, att det inte skulle vara det på kultursidan är liksom en befängd tanke på något sätt. Alltså, och jag tänker att det, det går igen i allt från att liksom politiker. Eh, att politiker säljer skolkoncerner liksom till sina kompisar och sen när de slutar som politiker sätter sig i styrelsen i samma skolkoncern. Det är liksom en del av samma utveckling som att artister gör reklam för läsk. Typ.
1: Och frågan är, alltså så här Jag har jättesvårt att uppröras på något vis. Um, för tanken på den här omutbara journalisten eller kulturdebattören- som inte har någon yttre påverkan. Det känns som ett så här ideal, ett journalistiskt ideal- som möjligtvis har funnits någon gång i tiden. Någon riktigt stivnackad teaterrecensent i Klara kvarteren- som ströker runt i början av 30-talet, typ. Det kan man verkligen tänka sig. Men jag menar, under hela min aktiva period som musikskribent. Det var ju mycket fiffel och bågen då. Alltså så här, tänk... Och jag menar, tänk, tänk det så här. Ja, här är vår heltidsanställda hel ylle, eh, skribent. Kulturskribent. För det, de, de här var ju liksom frilansare, eller vad man ska ja, säga. Precis. De hade bidragit med texter till de här kultursiderna. Och det ska så här, sägas också, om man vill skjuta det här i sank Inte säkert det frekventa-
0: eh, skribenter heller. Jag tror att- han som har skrivit för Expressen har skrivit- jag tror att det var tio texter på fyra år- eller någonting sånt där. Så att det är liksom inte- någon som sitter varje vecka och,
1: och bryr ut sig. Men för grejen är så här att- om du då tänker dig den, den eh, fastanställde- heltidskulturjournalisten- eh, tanken på att hen skulle vara helt opåverkad- efter att ha blivit winead och dainad av förlag- och- Teatrar och annat vid premiärer och galor och fester eh, och sånt. Eh, liksom, det är ju rätt mycket, Det är inte, kanske inte lika mycket som inom viss lobbyverksamhet annars, men jag menar det är ju väldigt mycket uppvaktande ändå av journalister. Eh, även på kulturen. Och jag tänker så här: Jag har ju varit med om att så här, jag skulle recensera en skiva, och redaktören säger så här: Kan du lyssna igenom och höjta om betyget blir eh, under en viss summa? Därför att eh, skibbolaget har köpt mycket annonser i den här, i den här tidningen, i det, i det här numret. Så att vi, vi kan inte sätta ett för lågt betyg. Det har sagt uttryckligen liksom, Så att om jag inte då gillade den så fanns det implicit att då. Då kanske det är bättre att någon annan tar recensionen. Och där känner jag så här. Du vet jag som är så jävla avig. Jag kan inte lyssna på den där skivan då. Och tycka det här. Maxbetyg. Det finns ju inte. Utan det stängs ju per automatik. Bara av en sån där grej. Och jag vill knappt ta i den med För då vet man att man bara är ett litet verktyg. I en större PR-grej. Så jag vet det fan. alltså kultursidans svansföring är hög på Aftonbladet likväl på andra ställen men jag tycker också att så här, det är inte mindre ryggkliande i kultursvängen än det är någon annanstans egentligen så varför skulle det här vara en issue? Nej men sen tror jag också att det här är Alltså det är klart att det
0: alltid har funnits ryggklyande till, till höger och vänster. Men jag tror också att det här är en del i någon, en slags utveckling som har följt automatiskt av internet på något sätt. Där alla gränser för vem, vilken roll man har suddas ut på ett helt annat sätt. Alltså det är så mycket mer luddigt. Alltså om du skriver en, 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 en grej på sociala medier- då är det liksom så här, vem är du då? Är du då den här... Det vill säga, men jag jobbar på en PR-byrå och skriver även texter i Expressen. Så skriver jag en, ett inlägg på Twitter. Vem är jag då? Är jag PR-personen? Är jag den här kulturskribenten? Är jag min, min privata person eller är jag någon slags internetperson som... som mm. <hör> Alltså internet har gjort det här liksom luddigt på ett sätt som gör att det liksom också gör att människor inte håller reda på de här sakerna. Det är inte heller liksom så tydligt vad man kan avkräva. Förut så, så, så var det tydligt att om en, om en som, som du säger en fastanställd kulturskribent kunde också påverkas, men då var det ändå tydligt vem personen var, vilken stol den satt på, vilka liksom eventuella principer den kunde eh, hållas mot på något sätt. Att Just det. det Kröpte fram att man hade smusslat, då kunde man få ett drapp på fingrarna åtminstone. Men om det kryper fram att någon av de här PR-arbetarna faktiskt har liksom använt kultursidan att föra upp på agendan eh, någonting som deras kunder vill, det känns som att om de bara slår ut marmarna och säger hej det här är en samhällsfråga, så här kan ingen säga någonting
1: ändå på något sätt. Mm. För det står ju också att de alltså eh, det står ju ändå i deras bylines att de kommer jobbar på på det så att man kan ju läsa i det det är redan alltså det är inte förbjudet för någon som har en eh, jobbar på en kommunikationsbyrå att ha en åsikt i ett ämne och skriva en text om det om det är en debatt alltså Nej, debatttext tycker jag bara det är tydligt vem vem det kommer ifrån
0: ja, men och sen syvende och sisse är väl bottnar också problematiken i att det är väl de som har råd att sitta och skriva kulturartiklar. Alltså ja, ja, det problemet är liksom att du betalar så dåligt att skriva kulturartiklar på, på frilans- eh, att ingen har råd att göra det- om du inte sitter och jobbar som PR-person typ samtidigt. Eh, Men det det, jag, tycker,
1: jag tycker det är intressant det där du är inne på- med liksom skillnaden mellan olika roller och så vidare. för Om man tänker sig någon som var programledare i tv- eh, för Typ 10 år sedan, 15 år sedan. Inte liksom, vi behöver inte gå tillbaka till hyland utan det räcker bara en liten bit tillbaka. Då var ju det en person som så här: eh, Klockan är 20.00 på kanal 1 och nu börjar ett program och den personen leder det programmet. Och den personen har en persona och har ett manus och står väldigt tydligt på en scen och är sminkad och har spotlighten på sig. Det är väldigt tydligt att den är programledare och när programmet slutar så är den inte längre programledare. Så. Och den liksom personen vill jag känna i den personen som dyker upp mellan 20 och 21 i kanal 1 varje fredag. Jag har tänkt på det när man sitter och ser på Twitch-streamers som ligger live 6-7 timmar i stöten. att så här, Gränsen mellan vad som är persona och vad som är faktiskt du, den måste ju suddas ut väldigt mycket. Och du har liksom inget skyddsnät i att liksom i Någon producent som säger att nu är du ute och slirar här. Eller en manusförfattare som hjälper dig. Eller ja, visst, du kan ha ett team med folk som liksom klipper, klipper filmer och sånt åt dig för att lägga upp på Youtube sen. Men det är ju ändå så här... Du är så jävla själv i det på något vis. Mm. Så att det blir ju liksom... Programledaren blir, på,
0: där på, på ettan hade inte heller tittarnas kommentarer rullandes bredvid
1: kameran med en stor programledare.
0: Nej.
1: Det är ju seriöst. Och det finns en... Um, Ja, det finns någon slags gräns där någonstans som, som är, går att skrida över. Uh, som är lite läskig i, idag. Liksom. Ja. Jag kan bara avslutningsvis säga också att det var ju
0: när det här då skulle liksom diskuteras det är, hatande saker diskuteras nu för tiden men det, så det absolut sämsta argumentet jag hörde. Det var det här det var någon av de här då från kommunikationsbyrån som var ute och skrev att jag vill att alla röst, det ska finnas massa röster på en kultursida och sen tog man exempel på så här restaurangbiträden, lastbilschaufförer, författare bla bla. Jo, men av någon anledning så blir det aldrig restaurangbeträden och lastbilschaufförer som syns på kultursidan utan det blir det PR-strateger, förläggare på sin, på sin höjd och, och liksom kanske någon författare, kanske någon poet det blir liksom inte de där andra rösterna ändå som du efterlyser så att det, det, finns, det finns ett bullshit där i att man tänker att det ska, att det ska finnas någon slags mångfaldstanke i att det finns PR-arbetare medarbetare som, eller pr som skriver på kulturhistorien
1: Från samtiden till samtiden med stort S. Jag skulle vilja prata lite om en musikstil som heter Cruise. Eller Freebeat är också ett namn. Vi får bege oss till Lagos i Nigeria. En, en sprawl med åtta miljoner invånare. Och därifrån så puttrar den här stilen som heter Freebeat eller Cruise ut... På dansgolven. Det är liksom hög energi. Det är extrem low-fire estetik. Massa fula samplingar man bara snott från olika sociala medier och snabbat upp. Ingen struktur med vers och refräng och sånt utan bara full spetta. Det är hook. Mm. Det är bara hok. <laughs> det <är> bara hok. Trummor <laughs> runt 130 bpm. Allt annat är liksom så uppspidat och upphackat att det känns som att allt är en del av rytmen. Typ producerat för att lyssna på genom telefonhögtalare. Obalanserat, punkigt. Och grejen är att man gör den här musiken i gratis av musikprogram. Det är därför den kallas Freebeat, uh, Speciellt ett som heter FL Studio. Och den här gratisversionen kommer med en, en trumloop som blivit genrens signum lite grann. Och det här är ju såklart extremt TikTok-anpassat på något vis. Jag tänker att om Jungle eller Breakbeat Hardcore kom idag istället för 1992 så hade det varit typ det här. Mm. Äh, det är inte samma med and Bass att det är en trumslinga
0: från det. en sån här gammal på något trumsolo som är liksom grunden för hela genren? The Amen Break.
1: Just det. The legendary amen break. Och jag tyckte det, jag, jag satt och lyssnade på det här och läste om det och eh, liksom bara kände att just det så här det, det här det här känns 2023. Jag har jag har jag har sökt efter det här i vår nostalgiska det nostalgiska träsket där allt bara är upprepningar av saker som varit Stranger Things, sjukan eh, Även om jag inte tycker det här är särskilt bra så älskar jag allt med estetiken och tycker det känns skönt att det är liksom eh, eh, det är kanske främst just den här strukturen kring det att det, det måste vara upp, det måste, måste vara från de här gratisprogrammen och det är så här dåligt proddat liksom. <laughs> att det den att det finns en sån estetikkrav någonstans.
0: Men det här är väl i ditt eh, julhus också, tänker jag med, vad heter det men du gillar ju när det är begränsningar som sätter, sätter reglerna för vad man kan göra på något sätt.
1: Men jag tänker så här, i den här postapokalypsen som Maja Karlsson skrev om när Commodore 64-programmerarna är de som måste rädda oss när vi vill ha ett bra eh, bokföringsprogram. <laughs> typ, eh, då är det ju Freebeat-producenterna som kommer stå för soundtracket. För de är de enda som kan göra sin grej. Utan att vara beroende av massa pluggar som ska validera sig mot nätet och sånt skit som man måste installera på datorerna om man ska liksom använda alla jävla subscription-based piss liksom, som allting har blivit nu. Det kommer liksom inte funka men en gammal gratis version av Fruity Loops Studio det kommer gå utmärkt att prodda. Det känns ju som, här saknar man ju, det,
0: det, det, vad heter det? Jag minns för massa år sedan så var du och jag på, jag minns inte vad den hette nu, men det fanns en, en den kanske anordnas fortfarande men jag tror inte det, men en festival som bara visade musikdokumentärer i Stockholm. Ja! Popcorn, nej Ja, 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 ja Ä Jag tror det Men hur som helst, du och jag var på den något år eh, nu, nu snackar vi, det här är typ 20 år sedan Typ eh, ja. Och så såg vi en dokumentär Om musikstilen Teknobrega Minns du det? Ja, oh, just det. Det här påminner lite om det på något sätt. För då var det väldigt mycket att säga, det var musik som gjordes i liksom Brasilien, i favelorna. Eh, som, själva grunden var att det alltid var liksom ett bit som alla utgick från. Eh, och så gjorde de massa olika musik. Och framförallt så tog de liksom, eh, västerländsk musik och bara... liksom Gjorde om den så att den passade det här bitet. Så att vilken liksom, musik som helst från hela världen kunde få teknobrega behandlingen. Och, och, så att den skulle funka i, med sättet de dansade på i, i, på deras ställen. Liksom.
1: Och det var verkligen low tech. Ja. Alltså det var så här. Alltså inte ens skitiga gamla loppis trummaskiner utan det var liksom elektronik som knappt höll ihop. Som var liksom ful ihop där i favel favelan, liksom. Det hade jag glömt bort. Men visst, det här är ju straight up det- fast i någon slags iPhone-version då. Mm, precis. Ja, fint. Och sen finns, finns det då- en väldigt rolig grej som jag upptäckte- och det är att alla så här artiklar som handlar om- eh, Cruise- eh, eller när folk har postat videos och sånt, då finns det folk i kommentarsfälterna som är väldigt arga och menar att det här är angolansk kuduro, som är en sån här stenhård minimalistisk klubbmusik som kanske kom för tio år sedan att det här är egentligen den angolanska kuduron um, så att det inte alls är något nytt, och liksom kulturskribenter, sitt ner skrev någon <laughs> mm. Vad säger de på...
0: Kommunikationsbyrån om 500- om, om, om Freebeats, tror du? Ja,
1: exakt. Kan vi, få en, kan vi få en... Kan vi göra ett beställningsjobb- med våra Patreon-pengar? Säkert.
0: Podden börjar röra sig mot ett slut- för denna gång. Och vi ska därmed- rikta våra blickar- mot vår senaste cirkel. Den andra installationen i ordningen- Willi uttryckte sin skepsis förra veckan. Vi får väl se om, om du har hittat modet, peppen, någonting. Eller, eller om det här blir... Vi har väl utlovat en till efter den här. Och så om det blir någon mer efter det. Slutcirkeln, alltså där vi synar olika slut. Och plockar så här. de funderar på dem. Tänker på vad de symboliserar inte så mycket vad de symboliserar kanske, men mer, mer hur ett bra slut är, om man vill prata om det på något sätt. Till denna vecka då har vi sett Quentin Tarantinos, Once Upon a Time in Hollywood. Eh, och vi sa, vi svarade från att de rullade upp ja, just det. Eh, den här Manson-familjen, människorna. Eh,
1: I filmen så förekommer ju Sharon Tate skådespelerskan som bara blev 26 år innan hon blev brutalt mördad av Manson-familjen och liksom man ser ju det, det finns ju någon slags Så olycksbådande
0: de dödade även fostret hon, hon bar på Så det är ja. otroligt grymt
1: och det har ju varit en ganska olycksbådande stämning eh ett tag innan i filmen det börjar som en slags romantiskt Hollywood-vikort med västern eh, skådespelare och liksom romantisk stämning men så fort man inser att just det, det här utspelar sig ju samtida med eh, som familjen och de är ute på Mansons ranch där typ så börjar det, ju, det är en väldigt det är ju inte en våldsam film i övrigt det har ju varit ganska cool så. Ja, men. Men, precis. vad
0: heter Brad Pitt karaktär har spöat
1: Bruce Lee, det är väl typ det våldsamaste som har varit i, i... Ja. <laughs> och det finns ju där någonting i ja men liksom vad, vad Quentin Tarantino gör om man ska sammanfatta hela slutet i korthet är ju att han vänder ju Sharon Tates väldigt tragiska öde på sitt egna sån här, eh, så här revenge porn-grejen som han alltid eh, kör ganska hårt på. Eh, eh, och istället så blir det ju liksom rent hus med de här Manson-anhängarna. På extremt spektakulära sätt. Vilket bland annat innefattar en eldkastare <laughs> från övervåningen i den här villan. Och, äh, det, det, det är extremt spektakulärt äh, dödande av de här Manson-följarna. Precis. Istället
0: för att Manson-familjen kommer till Sharon Tates villa så hamnar de hos ledare äh, DiCaprios karaktär Rick Dalton och där väntar äh, hans stuntman-kompis Cliff Booth. Som gör, och, han och, han och han och hans hund- gör slarvsylt av en som familjen istället. Eh, och sen- mm. bidrar även Leonardo en karaktär kan man säga. Och det är ju- någon slags del i- någon form av trilogi- av historierevisionism som- Tarantino eh, gjorde- eh, med- Inglourious Basterds, då som ju- slutade möta de döda Hitler- eh, under ett- vad heter det, attentat på en biograf. Eh, och Ditt kan man kanske också lägga jag, Django and Shane som är någon form av liksom, fantasi över en, en friordslav som, som eh, tar ut sin hämnd mot, eh, mot en familj. Eller mot en slavägare. Eh, och sen då den här som skriver om historien på, på, på något slags. Vad behöver jag säga? Tillfredsställande vis. Eller det är det väl på ett sätt också. Men det är också väldigt märkligt på många sätt. För det är ju så här... Det är någon slags konstig blandning mellan fiktion och verklighet i filmen igenom. I och med att, vad heter det... Sharon eh, Tate fanns på riktigt. familjen fanns på riktigt. Den här liksom världen de rör sig i fanns på riktigt. Men då... Figurerna som det kretsar runt Alltså Rick Dalton och Cliff Booth De fanns ju inte på riktigt så att säga De är ju två påhittade figurer eh, På något sätt Men vad mm. tänker du om det här slutet Vilken Du, du valde ju den här, det här slutet mm. Vad var det som pockade
1: Jag tycker det är liksom Fint på något vis såhär, Alltså dels så såg jag Inte det här slutet komma överhuvudtaget, när jag såg filmen. Det är inte en twist, riktigt. Utan det, det är bara ett, det tar bara ett så himla konstigt från att ha sett, jag kommer inte ihåg hur lång den är nu, men det, man har ju ändå suttit där i 2,5, 2,40 någonting eh, och sett ett eh, mer eller mindre drama. Eh, så Och sen så bara unleash hell i de här otroligt brutala liksom, eh, slutscenerna. Eh, så dels så blev jag väldigt överväldigad av det från att vara första gången jag såg filmen. Från att ha varit lite underwhelmed under tiden jag såg den. Till att liksom bara sitta och skrika och hoppa. Och bara vara det i slutet. Så det tycker jag att det är väldigt effektivt som slut. Därför att man, man, man vaknar till och får en happy ending på något vis. Men sen tycker jag också så här. När jag har tänkt lite mer på det inför det här. Så är det ju ändå så att om man inte är en filmgik så är ju ändå Sharon Tate, vad är hon känd för? Jo, att hon blev mördad. Lite så. Mm. Uh, och här på något sätt känns det ändå som att Quentin Tarantino på något sätt försöker återupprätta hennes heder. Genom att ge henne ett annat slut. Än att bara, så här, just det, det, var hon som blev dödad av Manson familjen. Det finns ju någon, man skulle kunna göra någon slags tolkning
0: Nu skjuter jag helt från höften jag har inte, har inte täckning för överhuvudtaget Men att det här på något sätt är någon form av uppgörelse med hippie eh, Den amerikanska hippie på något vis Alltså där på, på samma gång är liksom som Familjen och Sharon Tates värld Är båda en del av hippie vid, vid den här eh, tidpunkten Alltså Sharon Tate och Roman Polanski i form av liksom, det de konstnärliga, frisläppta Hollywood. Det är liksom fester där med liksom, kultureliten på amerikans, den amerikanska västkusten i den här perioden. Det är liksom Mamma och dansar vid Polen och mass, massa folk som flyter förbi. Ehm, och sen å andra sidan då liksom den, 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 den smutsiga Flower Power med män som familjen och... Ungdomar som driver runt och är liksom vilsna. Och sen i mitten då finns liksom så här spillrarna av förr på något sätt i form av Rick Dalton och Cliff Booth. Som ju på många sätt symboliserar ett, liksom, ett Hollywood som håller på att förändras. Där de kanske inte riktigt helt passar in. De, alltså, de är ju inte de stora filmstjärnorna, de är de små filmstjärnorna som liksom har någon tv-roll här och var- med i någon film här och var- men det är liksom inte... Ja, de kommer inte vinna någon Oscar. Men de kanske får gå på Oscarsgalan- någon gång, typ. Mm. Och att det är liksom de som- på något sätt- ja, gör upp- med den här hippie, hippie på något plan. Mm. Men, ja, men jag, håller med, jag håller med om- att det var ett överrumplande slut. Det, det, och det är ju alltid- Otroligt fascinerande när man lyckas göra sån här typ av grafiskt våld roligt på något <laughs> konstigt sätt. Ja. Det är ju liksom sällan man skrattar åt någon som får ansiktet inslaget. Liksom. Men, men här
1: är ganska duktig på det ofta. Ja, men just när de börjar röja med den där jävla eldkastaren som han har sparat som memorabilia från en av sina stora roller, så här. Och... Ja, det, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Eh, det är
0: ju, vad heter det? Det, det är ju säga alltså Vad tror du händer med det här slutet om man inte har förkunskapen? Alltså, det, det hänger ju väldigt mycket på att man har en förväntan om vad som ska hända. Eh, för om du inte vet att Sharon Tate blev mördad, så finns det ju ingen twist riktigt. Det är sant. Det är sant.
1: Um, nej. Men är det inte då bara... Är, det, är det inte då bara ganska gött att se de här... <laughs> som liksom, bli slaktade. Även fast det kanske sker med som. Alltså som sagt, det är ju en revenge fantasy på något vis. Mm, mm. Så att visst, man kanske inte förstår varför det är... Det, de tar i så jävligt, för de tar ju ändå i alltså de, vi som har historien tycker ju att det är underbart på något vis hur, de, hur mycket stryk de åker på, men det är ändå så här, kanske inte proportionellt våld <laughs> man tänker på <laughs> liksom situationen där och då, ja, jag vet faktiskt inte hur det skulle vara, men jag tänker att det här är ju motsvarigheten till så här om du skulle ha makarna Palme som gick längs vägen alltså majoriteten av de som ser det Liksom i USA I Once Upon a Time in Hollywood Skulle ju relatera till den Till de här scenerna mm. tänker jag På samma sätt som vi skulle relatera till Om man såg makarna Palme gå på sveavägen Att nu Nu händer det här Och sen tar det istället någon helt annan vändning liksom. Palme sköt först heter filmen <laughs> Exakt Exakt han, han lever, han smugglades De sköter ju en, en stand-in Och han smugglades ut ur landet Och bor i USA Är Just inte så
0: just det Mm. ja men, men så här, det är ju ett, ett slut som är eh, kul det är ett slut som är liksom, oväntat eh, det är också så här vi pratade lite grann förra veckan om, när, om ett slut är liksom ett, en avtoning eller om det är något som knyter ihop en berättelse här är det ju liksom eh, det som är lite härligt och spännande med det här slutet är ju att det är lite grann inget dera. det är liksom en, en explosion eh, på, på många sätt. Men det, det är inte någonting som eh, bara gör att filmen tonar av. Men det är heller ingenting som gör att- någonting i filmen i övrigt- makes sense helt plötsligt. Eh, Nej. Och det, det tycker jag liksom på något sätt uppfriskande. Att, så det, man, bara så här, hur, hur slutar vi det? Hur, det är liksom som att man skriver det här manuset. Så här, hur slutar vi det? Ja, men vi, vi, det, det vi slutar med ja, det här. Det, 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 det är ju också- Alltså, jag fattar jag att det är det filmen jobbar mot hela tiden- nu att den planterar Sharon Tate- och liksom, låter Män som familjen bli en, en del av berättelsen och så vidare. Så att det är inte som att det kommer från ingenstans- men det är ändå eh, det är ändå någonting annat
1: på, på ett kul sätt. Kommer du ihåg... Eh, oh, vad hette den? En, en av filmerna som Peter Jackson gjorde- innan han gjorde Sagan och ringen, filmerna. Eh, eh, någon den... av filmerna eller...? Ja, ah, precis. Först gjorde den bad taste. Brain, sen dead. Så, brain dead är det, ja. Eh, eller? Jo, det är det är nog den, ja. När slutscenen är det är massa zombies in i en villa och vår huvudperson knackar på dörren en zombie öppnar dörren och han säger party's over. Och sen så hojstar han upp liksom en gräsklippare och världen framför sig och går in i huset med den här gräsklipparen i full eh, sväng det, det, jag tycker det här motsvarar lite i, i eh, katarsis mm. det är braindead
0: Minns väldigt tydligt, för senast jag såg den filmen så kräktes jag av den scenen. Nej, nej är det jag, jag, jag hade sett filmen förut så jag visste precis vad som skulle hända. Men, men jag var väldigt bakfull och hade precis ätit en en, hel, en bussola. Oj, <laughs> och av någon anledning så gick bilderna och bussolan gick inte ihop med varandra. <laughs> så det, ja, det blev... Och jag är vanligtvis inte alls äckelmagad, men, men det, det var för mycket. Oj då. Ja, ja.
1: Yes, så det till,
0: till nästa slutcirkel då så är det twist-tema eh, och vi sa sist jag vet inte, vi kan väl revidera nu om vi vill men vi sa sist att vi skulle eh, ta
1: The Usual Suspects ja jag tycker det är en bra punkt för jag tycker den den ställde ju till det det kom väldigt många filmer sedan eh, och jag tycker att vi ska titta på det var svin länge sedan jag såg filmen. Jag ska se om hela, tänkte jag. Mm. Och det ska bli väldigt intressant. Det jag ska hålla ögonen öppna efter. Det är hur mycket lur det är. Alltså hur mycket. Exakt hur mycket lur det är. För det är ju inte en. Alltså så här. Twisten balanserar ju alltid på en fin gräns där antingen ser en cool twist i slutet. Eller så undanhölls man så mycket information som läsare eller tittare att man inte hade en chans att hänga med. Eller inte, inte hänga med utan snarare att det blir oärligt på något sätt. Mm. Allt var en dröm. så här. Ja. Och jag, jag, ska, jag ska titta på den här väl medveten om att det kommer en twist. Och fundera på om den är ärlig eller om den är oärlig. Det finns ju en klassisk
0: eh, TV4-grej från när de visade den här filmen på 90-talet tror jag var. Slutet på 90-talet måste varit. Och Hallåan då presenterar filmen det var den tiden man hade Hallåa på tv och säger och i rollen som Kaiser Söse ser vi Kevin Spacey. Åh <laughs> oh, nej. Eh, vilket ju är ett enormt klavertramp.
1: Oh,
0: mm. Yes, till nästa gång det är helt enkelt slutet till The Usual Suspects. Och kanske vi får se sista slutcirkeln.
1: Mm. Kanske blir en twist därmed. Eh, tack alla ni som sponsrar den här podden på Patreon. Det är tack vare er som eh, den är möjlig att göra. Man kan gå in på oddpod.se Nej, patreon.com oddpod. Man får gå in på oddpod.se också om man vill. Men patreon.com oddpod är ett bättre ställe... Om man vill... Ehm, hjälpa oss. Ja, Hålla oss vid liv. Oss. Keep the diodes glowing. Exakt.
0: Eh, vi hörs igen om två veckor. Det gör
1: vi. Ha det fint. Tja